0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Multiverso, mas hoje, aqui dentro do universo dessa seara de podcast gigantesco que temos aqui no universo, temos hoje um Tiltcast falando das lineups mais históricas do LoLzinho, também conhecido como Liga Fledges, ou Liga das Legendas.
1: Liga das Legendas.
0: <risos> hoje aqui comigo nós temos o Everton e o Pedro. E aí, meus queridos, vocês estão bons?
1: Ah, eu tô bem, né?
0: Tô aí, bem, tô aí. bem. Também, por enquanto, nós vamos falar de LoL e ninguém fica bem depois de muito é, tempo disso. Pois é,
2: <risos> Vamos correr aqui pra ninguém passar mal. <risos> <risos> Cara, quando a gente fala de, tipo, o maior time da história do Brasil e tal... Pô, você pode pensar em uma porrada de jogador, né? Tipo, pô, tem, sei lá, pô, Shrimp jogou, o Winged, aquela época dos coreanos que jogou em tal lugar. Mas line-up mesmo de time brasileiro que, pô, marcou a história tem duas, na minha opinião, né? Que eu vou falar aqui. A primeira foi a PEN de 2015, pô, saudosa a PEN de 2015, com o Milon no top, Sertúlio na selva. Kami no meio, daí no bot BRTT, Jude de suporte, né, que esse time conseguiu ser campeão do CBLOL em 2015, né, do segundo split só, ganhou o International Wildcard e foi pro Mundial quase saiu da fase de grupos, né, mas continua sendo, a, continua sendo uma das melhores apresentações do Brasil, fora do Brasil né, em torneios internacionais da Riot.
1: Caraca, eles ganharam o Riot? Eu não, eu não lembrava disso.
2: É, é que antes, né, tipo, antes os times iam direto a fase de grupos, né, até o ano de 2016, se eu não tô enganado, é, se o brasileiro passasse pro Mundial, ele já ia cair na fase de grupos. Daí só tinha o International Wild Card que decidia, tipo assim, ó, era Brasil se eu não me engano contra o campeão da, co da Coreia, o campeão da América Latina, né? Nesse ano a Pen ganhou da KLG, aí eles ficaram com a vaga e foram pro Mundial.
1: Caraca! E
2: aí deixa eu vou até abrir aqui, ó, o grupinho que a Pen caiu. A Pen caiu no grupo de Flash Wolves, que é um um time absurdo também. É outro time histórico aí que revelou uma porrada de gente. A Ku cool Tigers, que nesse ano era um baita time coreano também. A CLG, que na época era o time do Double Lift, né? E a Pen. Esse era o grupo.
1: <risos> Foi, eu lembro, você falou que, que tem história realmente, né? Eu lembro disso porque teve o duelo de Titã lá, o double lift. E... Menor que BRTP, né?
2: Sim, sim. Pô, esse Mundial foi muito louco, porque a Pen conseguiu tirar um jogo da Flash Wolves. Tipo, quando valia as coisas, a Pen, pô, chegou, ganhou da Flash Wolves e, pô, todo mundo, tipo, caraca, quem são esses caras ganhando da Flash Wolves? Será que tem alguma chance, não sei o quê, né? É então só que aí é, com o time coreano perdemos, daí a gente perdeu na volta para Flash Wolves e tal. Não deu para passar, não? Só que o Brasil, ó Flash Wolves e Tigers, né? Que passaram para a próxima fase, ficaram 4/2 no grupo. A CLG do da LCS, né? Do NA e a PEN ficaram 2/4. Então esse que é o negócio, tipo assim, pô. A gente ficou empatado em terceiro lugar barra último, entendeu? Não foi um negócio feio, assim, não. O grupo era difícil.
1: É, o grupo era difícil e a gente até tentou, né? A gente não, eles, né? eles até tentaram, mas ok. Mas não, não deixa de ser uma campanha épica. É, foi essa final que eles fizeram a pose lá do, do Pirata que Estica, né?
2: <risos> Pior que, meu, ó, aí eu não vou lembrar, não.
1: Eu acho que foi essa mesma. Deixa, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu é, sei, eu, sim. essa
2: é. foi a final contra a INTZ no Allianz Park, né? Eles, eles ganharam aquela final com o Backdoor do Mylon. Do Mylon de Shen lá no estádio. Jogo. É, no estádio do Palmeiras, aí. Pô, foi uma das primeiras finais gigantescas, né? Do LoL brasileiro.
1: Foi, cara, foi sim. Então, eu tô vendo aqui o vídeo, eles fizeram a, o punhozinho para cima, assim, igual o bagulho do One Piece quando eles entraram. Foi sim. Esse. esse eu lembro desse, dessa final porque foi uma final também muito comentada aqui, porque era a INTZ que tava vindo muito bem contra a PEN que a Pen precisava se provar, a BRTT, como sempre, né, tem essa, essa mística sobre ele, sobre ele se provar, porque ele já tava velho e não sei o que, hoje também jogando pra caramba, né, Diyuji com o trechão dele.
2: Kami de TF.
1: Kami, meu Deus, Kami ainda jogava, olha aí, cara, olha aí.
2: É, tipo, e esse foi o primeiro, tipo, a primeira line-up, pô pesada do Brasil, né? Antes disso, a gente teve aquela Kabum, que também foi pro Mundial, conseguiu ganhar da Alliance, né? Seed 1 da Europa, né, na época, só que, mesmo assim, tipo foi meio que só isso, entre aspas, né que o time fez. Foi uma play do Tinoz de área ali, pô, tirou os caras de fora, Claudinei conseguiu classificar, só que, meu, histórico e tal, esse feito, mas a Line em si não, sabe? Do contrário que a gente já vai para 2016 na sequência, né? E a gente dá de cara com, para mim, na né? minha opinião aí, a maior line da história do lol brasileiro, que é o exódia da INTZ.
1: O exódia até hoje, ele tem a parada de, de, de ficar, não sei quanto, quantas horas. O, cara, o pessoal lá da Riot que, eu colo, que colocou, né? Não sei quantas horas sem morrer, sem ter uma torre destruída, né? Eles têm esse, tipo, esse recorde. Se eu, se eu não tô
2: aí. enganado, né? Esse exódia também... É... Eu não lembro se nunca perdeu uma série no Brasil, sabe? Nesse sentido de, tipo, ó, nunca perdeu uma melhor de três, melhor de cinco no Brasil. Ou se, tipo, eles ficaram muito tempo sem perder e perderam uma. Um lance é assim. Mas, tipo, esse time aqui é uma coisa de louco, cara. Os caras ganharam um CBLOL a rodo, né? Tipo, vai, 2015 que, é, que a gente falou aí da PEN. Eles ganharam o primeiro split do CBLOL, não conseguiram ir MSI. Aí quando foi pro segundo split, aí já não era o Revolta. Então não conta como o Exodia, né? Daí eles perderam pra PEN, PEN foi pro Mundial. Aí depois o Revolta voltou pro time. Pô, daí chega campeão de 2016 no primeiro split. Não conseguiram ir pro Messai de novo. Daí vai pro segundo split, campeões do segundo split também foram pro Mundial. Depois de ganhar o International Wildcard da Dark Passage da Turquia por 3x2 num jogaço. Tipo, uma série incrível. Caraca. Aí nesse Mundial de 2016 aconteceu o maior crime que o Brasil já fez em, pô, na história do LoL, na minha opinião primeiro jogo do grupo era INTZ e EDG, EDG campeã da China com Clear Love, um dos maiores jungles da história, sabe, tipo Pong, Deft, Meiko era um baita time, tipo essa EDG era a favorita pra título e a INTZ chegou no primeiro jogo do grupo falou, beleza, é assim e estompou esses caras, tipo, a INTZ estompou <risos> o campeão da China, que ninguém acreditou, tá ligado? Ah, a gente
1: ficou todo animado sim, também quando aconteceu nossa, isso.
2: Meu, eu lembro quando eu vi esse jogo aqui. Eu gritei de madrugada na minha casa, sabe? Pô, coisa de louco. E aí, esse que é um dos pontos aí, porque pô, ganhamos da IDG. Todo mundo ficou hypado. Pô, se a gente ganhou da IDG, a gente vai ganhar do grupo, sabe? Pô, a gente passa. Infelizmente, né? A gente perdeu todos os outros jogos em sequência. Tipo, só que isso não diminui o feito da INTZ, sabe? Pô, os caras colecionaram o título do CBLOL, ganharam o DDG e são a line, né? Tipo, não... É, como posso falar? É, tipo, assim... A line em si, né? De desses jogadores jogando juntos, mais campeã do CBLOL, barra, tipo, o melhor time do CBLOL. Pra mim, assim, esse time aqui, cara, a gente precisava de um novo, porque é um negócio de louco ah, e, todo,
1: e todo o time ele era bom, o Yang, o, o Revolta, cara, eu lembro aqui desse jogo esse primeiro jogo do Mundial o tipo, um assunto Nossa. do dia foi o Lee Sin do, do, do Revolta é,
2: uma cara. play desse jogo que eu não esqueço, cara, é que tipo, eles estavam contra o Deft e o Meiko na bot lane. o Deft tava de EZ e o Meiko tava de Nami e aí simplesmente que, cara é, como posso falar Tipo, o Revolta jogou o Q na Nami, né, do Lissim? bateu na Nami. E daí o Deft achou que ele ia fazer alguma coisa. Só que aí o Revolta joga o Q na Nami, usa ela de pezinho pra ensecar ele. Mano, foi uma play muito bonita, sabe? Foi um negócio
0: de louco. Vocês lembram do, de quais bonecos eles jogaram nessa final? Ó,
2: esse jogo eu lembro. Pô, foi Gnardo Young no top. Foi o Sim do Revolta, daí do Tockers. ele jogou de Sindra,
0: o Micão jogou de Ashe e o Jockson jogou de Brown. Meu Deus, é, pare... parece que me esfregaram, Césio, de tamanho câncer que é esse time.
2: Eu vou até <risos> abrir aqui, porque eu, pra, não fa... <risos> pra fazer jus aí, eu quero confirmar se eu falei direito, mano.
1: Uh -huh. E eu acho que depois desse jogo, começaram até tipo dar ban específico, assim, tipo, no Gnar.
2: Começa, um assim, começaram Guinar, a dar ban. muito target ban no Lee no Lee assim. do Revolta. Ele não Lissin conseguiu jogar, ele não conseguiu jogar mais de Lee nesse, nesse Mundial.
1: Nesse Mundial. Eu uhum. acertei, foi isso E o guinado porque, mano, o do, o, o, o Yang, ele, ele tinha uma visão que ele dava TP no bot, ele destruía o bot do, 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 do cara, assim, que ele vinha... Aí não, target ban, no, eu ficava, caraca, que isso, rapaz, esse torneio do, do, do como é que é o nome? Do gol for LOL, tá ligado? Que o cara vê tua, tua, tua melhor série da ban, aquele então, cara específico. Né?
2: Mas, meu, pra mim aí, tal, tá, no Brasil, a gente teve esse, sabe? A gente teve outras lines muito boas, por exemplo, vai, uma line que eu gostei muito de ver... Aquela da Red, que era o tockers no mid-BRTT, Saci no bot ali, tinha o dild também. O Saci jogava é, uma loucura, velho. Pô, teve outra Red também que eu gostei demais, que era aquela Red que tinha o Winged na selva. E o Sky, que era a reserva do Faker na época, ele veio pro Brasil jogar na Red no mid. Meu, e era o Saci e o Cabu de, de bot lane. Meu, era um, um puta de um time também, só que quando a gente vai para título, sabe pesa, uhum. meu. Histórico mesmo Conta, sim, é essa penha assim, e Mas, pra mim, no Brasil, é esses dois grandes nomes aí que a gente tem.
1: Tipo, foi esse também que teve o bagulho do coreano, não é Deus, né?
2: Mano, cara, é. <risos> nessa época o Brasil chovia <risos> história no LoL, né, cara?
1: Chovia história, chovia história, é. Mas a gente tá falando mais de título, sim, assim, né? de sim. título.
2: É, porque simples. se a gente, se a falar, gente for virar cara. e falar, tipo, ah, aqui tem nomes bons, aí a gente vai falar um monte de line, um monte de time, sabe? Mas, pô, contando com título efeito mesmo, o título é... É feito, uhum. são esses aí.
1: Mas eu vou te falar, eu ainda prefiro o Exodia do que a Pen. Somos
2: dois, somos a dois. A
1: Pain, tá ligado? A PEN ela tem aquela história, tem envolvimento um e tal, mas eu acho que tecnicamente, assim, é o Exódia, mano. Tanto que todo mundo ainda fala nesse, nessa. Nessa live é, é, tipo, até tipo hoje. tipo assim, né? por
2: exemplo, a PEN a gente fala, pô, a PEN de 2015, só que a PEN de 2015 não tem apelido. E em de 2016 é o Exódia. Já ganhou isso só de ter apelido. É, já ganhou <risos> só de ter apelido. É, não tem é, como é, discordar é, desse Se tem argumento. apelido é porque marcou real, entendeu?
1: É, é forte pra caralho, mano. <risos>
2: Então, ó, na América do Norte, aí a gente tem a Team Liquid que, meu, 2018, 2019 foi uma força absurda, sabe? Os caras dominaram com quatro títulos seguidos. Primeiro e segundo split de 2018, primeiro e segundo split de 2019, não teve conversa. Tipo, um atrás do outro, sem chance para contestação. Que aí, ó, no top tinha o Impact, na selva era o Xmithing. É, no meio era o Jensen daí no bot era Doublelift de atirador e o CoreJJ de suporte, isso em 2019 em né? 2018 as únicas diferenças eram que tinha o um Pobelter no mid e era o Ole, su um sul-coreano também na lane de suporte é o time mais dominante da história do, da LCS né? do campeonato norte-americano de LoL, não tem um time que fez frente a esses caras a gente podia citar também, tipo, TSM do Bjergsen, que também pô, teve muita é, muito história ali, muito título. Só que, tipo, por ser sequencial e também ter alcançado uma final de MSI, né? Eles perderam pra G2, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. É, é G2! Meu, é, é, é o time que mais marcou a América do Norte para mim, né? Na história do LoL. Eu penso em feitos do LoL NA, eu penso nessa Team Liquid. Porque os caras simplesmente não deram chance pros outros times jogarem, basicamente.
1: Uhum. A C9, a Cláudio 9, ela sempre também é citada, mas ela sempre bate nisso, né? Nesse termo aí de, de não ter título. Sim. Ela sempre chegava como favorita, Por exemplo, mas ela a gente sempre foca, citar... né?
2: A vez que a Cloud9 chegou nas quartas, não, nas quartas não, na semi do Mundial. Que eu, se eu não tô enganado, é o Mundial de 2018. Vou até abrir aqui. Porque, se eu não me engano, eles chegaram ali, que foi o ano que a Fnatic ganhou deles e chegou na final do Mundial, né?
0: aí Fala Fnatic. de novo, qual é o time? É, o... É, é um... Mano, é a pronúncia, é é, atenção, o CNA. <risos> Aqui, ó,
2: isso, ó, isso mesmo. Ó. Teve a Cloud9 chegando na passando das fases de grupos, né? Que, pô, depois de um longo tempo, um time do NA conseguiu, daí ganhou de 3 a 0 da África Freaks, que era um time coreano, nas quartas, chegou nas semis e perdeu para Fnatic. Só que é aí que tá, tipo, mesmo com isso. É, regionalmente, dentro do NA, nessa época, a Cloud9 não conseguia bater na Liquid, sacou? Aí que é o ponto, assim, pra mim. Tipo, pô, tudo bem, os caras são bons e tal, conseguiram esse feito nesse Mundial, chegar ali numa semifinal, só que, pô, a gente traz pra título do NA e coisa assim, a Liquid dominou eles.
1: É... é... Bate sempre e eu e tanto que eu não vejo outro time ser falado sem ser a Liquid e a C9, cara. Tipo, não, não tem né? Se a, não, se a não
2: gente traz um time. pouco mais tipo, mais para trás, ainda né? No passado, um pouco a gente pode falar da TSM CLG que foram campeãs, por exemplo, CLG que perdeu para Pen ali que a gente falou, né? Mas, sabe, feito por mesmo peso, essa team liquid ninguém se compara. Pra mim, pelo menos, né? Essa é a minha opinião aí.
1: Ah, e tem o, o, o maluquinho lá, que, né, que você falou Double Lift também, que ele é assim como o Faker lá no, no, no Oriente, aqui no Ocidente, ele é o cara que ele é sempre falado pela, Sim, pela pô, Riot, Doublelift,
2: né? Foi e é né, o maior campeão do NA da história. Ele e o Bjergsen né, são os dois maiores nomes do LOL é, América do, da América do Norte, né? Tipo, sem condições, esses dois. Infelizmente já se aposentaram os dois, né? O Bjergsen agora é como é que fala? É coach. Mas o Double Lift agora só tá streamando. Infelizmente, aí a gente não tem esses caras competindo mais. Só que, meu, a história que eles deixaram é absurda.
1: Absurda, absurdamente incrível, né? Parada. Como eu falei, né? A Wright sempre fala dele, da história dele, de como ele começou e não sei o que, né? A animação do Mundial também Sim. já foi com ele, já, né? Ele já o cara
2: marcou história, mundo. tipo, principalmente lá do NA, mas se a gente falar mundialmente, ele também marcou a história mundial do LOL.
1: Perdeu, é, 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 perdeu o marco mas... na perdeu.
2: Da, da nossa P. É
1: o Marco na história na história dele também, tá? Ele ele, ele. ele vira e mexe assim, quando eu tava acompanhando. Ele, ele já chegou a falar algumas vezes assim, já, dessa, dessa rivalidade que teve nesse Mundial, assim. E é uma das palavras que sempre zoa ele. Aham, uhum. aham. Uhum. Ele fala ele, mano. Vocês spamam isso toda vez, mano. Toda vez. É,
2: então. Ai
1: toda... ah, eu adoro isso.
2: Mas, tipo, meu, no NA, pra mim, é isso, saca? Saindo do NA, indo pra Europa, né? E vamos continuar no Ocidente. A gente tem, primeiramente, eu gostaria de citar aqui, a Moscow Five, lá de 2012. Porque esse time tem uma razão especial pra eu estar citando aqui. Que, meu, os caras simplesmente encantaram aí o, o League of Legends Mundial naquela Season 2 do LoL, sabe? Mano, eles ficaram ter, terceiro barra quarto lugar, sabe? Daquele Mundial. Um time russo. Eles perderam para Taipei Assassins, que foi campeã daquele mundial. Então, tipo assim, ó, perdemos, mas perdemos pro campeão, saca? E, tipo, ó, o time dos caras era o seguinte: Darien no top. Daí, ó, eu acho que vocês vão conhecer os, os nomes que eu vou falar aqui: Diamond Prox na jungle, Alexit no mid, Genja 007, né? Nosso querido Genja no posição de atirador e Gozo Pepper de suporte, só que não é esse, esse é o Nick, cara. Infelizmente, não pensei errado, não pensei besteira. Inclusive, o cara mudou o Nick. Agora, agora vocês vão conhecer esse aqui também. E é o Edward, né? A gente conhece ele hoje como Edward. Então, tipo, essa Moscou 5 de 2012, histórica, terceiro/quarto do Mundial da Season 2. Atualmente, a gente tem dois deles no Brasil. Né? tipo assim, não pô, tão longe de ser aqueles, aquele auge né, que eles estavam lá naquele ano de 2012 só que a gente tem o Diamond Proxy jogando de caçador na Fúria e o, o Pepper, né, que é o Edward de suporte também na Fúria ele foi contratado como coach, tá jogando suporte, mas a Fúria tá uma bagunça aí e tal, só que estão jogando aqui, sabe aí é um negócio
1: eu lembro do, do, do Darius lá, porque ele se aposentou no Mundial lá e ele foi entrevistado e o é, caramba.
2: Mano, é, esse Mundial da Season 2, tipo assim, pô, comparado ao que é hoje em dia, foi mínimo, sabe? Só que os caras marcaram ali um pedacinho ali, ó, a gente tá aqui, sacou? A gente é bom, a gente marca essa história, pô, é considerado até hoje um dos melhores times ocidentais da história do LoL, sabe? E por seguir nos potimes orientais da história do LoL, ocidentais, certo? da história do LoL, a gente tem a dois, as duas potências europeias, que são a Fnatic de 2018 e a G2 de 2019. Começando na Fnatic de 2018, cara, simplesmente campeões dos dois splits, né, daí o LCS, a LEC antes tinha esse nome, né, o ULCS, é, foram os últimos campeões, né, daí o LCS que depois foi rebatizada de leque, simplesmente com, pô, Soas no top, Broxa na jungle, Caps no mid, Reckless, lendário atirador, né, no bot e o Release Sangue de Sup. Troca de Soas, Buipo e tal, e no Mundial, quem brilhou muito mais do titular foi o Buipo. O Buipo brilhou no Mundial de 2018, né? O time conseguiu chegar na final, a chegar numa final de Mundial desde a Season 1, sabe? Que foi quando a Fenerick foi campeã mundial. Putz, será que a Fenerick vai ser bicampeã, sabe? Trazer o título de volta lá no 3x0 da IG na final. Só que, meu, fez eu isso.
1: Lembro, eu lembro que toda vez era isso aí. Aí, tipo, ele... Era o time pra bater a hegemonia e voltar a ter algum time diferente sendo campeão mundial, é, voltando a ser campeão mundial e bicampeão, né? Então tava todo mundo tipo... Oh!
2: É, então, pô, é, meu, eu hypei essa funeric aqui, horrores no dia da final. Tipo, eu fiquei, meu, essa funeric, funeric, pô, vamos lá. Só que, mano, a IG daquele ano... Mano, muito absurdo, né? e ganhou a gente vai falar um pouquinho mais deles mais para frente mas seguindo na Europa a gente vai acabou o Mundial 2018 né a Fnatic é vice campeã e aí o que que o menino Caps né o, o mid laner dessa Fnatic fez virou e falou mano quero sair daqui eu vou para G2 só que aí o que que aconteceu pô gente a G2 já tinha um mid laner no perks Perks, um dos maiores mid laners da história da Europa, se não o maior, né? Vai ficando agora ele e o Caps nos dois maiores. Aí eu tô aqui, mano, ele foi pra. Ele foi, o nosso querido Caps foi pra G2. Chegando lá na G2, o Perks virou e falou: Mano, vou jogar de ADC. E daí, tipo, ok, né? Pô, joga de ADC aí. E simplesmente que o time ganhou o primeiro split daquele ano, né? Estreando a LEC com o título. Ganhou o MSI daquele ano. Tipo, meu, é o primeiro evento internacional de LoL é, a ser vencido por um time ocidental desde sempre, né? Depois daquela Fnatic. E a final foi contra a Team Liquid que a gente já falou, sabe? Pô, foi uma final super hypada. A G2 passou com o carro por cima da Team Liquid nessa final. Inclusive, foi um 3x0, se eu não me engano, a série mais rápida da história do LoL. Foi esse 3 a 0 a melhor de cinco mais rápida da história do LoL. E, meu, eles ganharam... Vai, primeiro split da LEC, ganharam a MSI. Segundo split da LEC, também ganharam. Foram pro Mundial, chegaram na final do Mundial. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Fnatic. Eles tomaram um atropelo de 3x0... Da FPX, né, Fan Phoenix, que, pô, um big de um time com o do Imbi no mid ali, aquele time jogou muito naquele Mundial e passou por cima da G2 na final. Mas isso não muda, que, cara, a G2 ganhou tudo naquele ano e foi vice do Mundial, sabe?
1: E a gente ficou muito... É, eu lembro que toda vez que acontece uma parada assim, a gente fica muito, muito assustado, porque a... Eu lembro que ah, eles estavam ganhando muita coisa, eles chegaram na, na, na final, né? A gente falou, caraca.
2: É, tipo, meu, esses caras vão rapar, sabe? Não.
1: Porque. O, vai ser uma partida que vai estar tá jogando até hoje, tá ligado? A partida nunca vai terminar. É tipo, dois Sim. cavaleiros de ouro se enfrentando. Não, 3x0, rapidão. Tipo.
2: É, é, meu, a prova de que alguns, alguns times. Tipo, mesmo tendo dominância aqui, tipo, né, na região deles, no EU e tal, mesmo tendo ganhado um MSI, né? Tipo, em 2019, eles ganharam o um MSI. Eles não conseguiram bater de frente com o FPX naquele Mundial. E, cara, tipo, esse time, né, que era formado pelo Wander no top, Junkos na selva, daí o Caps de novo, né? Aparecendo o nome aí no mid, o Perks de ADC e o Mikex de Sup, esse time era um um sonho, assim, sabe? Praticamente o Dream Team, mas não conseguiu ser campeão mundial. E daí se a gente vai ver hoje em dia, por exemplo, pô, a G2 agora tá com o Reckless, que era daquela Fnatic, é o ADC da G2, sabe? Eles estão com esse negócio de Dream Team na Europa que tá assustando. Mesmo com a G2 não tendo conseguido ser campeã do Split, do Split que já acabou, e não foi tão legal nesse split que tá rolando, né, que vai rolar aí até o Mundial. A gente tem que ver como é que vai ser, porque drintim sempre tem alguns probleminhas, né. Sim. Mas da Europa pra mim é isso. Aí quando a gente vai lá pra Ásia, que aí, aí a gente já começa a falar de coisa, entre aspas, né, falar de coisa séria, falar de, é, meu, ó, isso aqui não é só da região, isso aqui é Mundial... Quando a gente chega nesse ponto aí, vamos começar pela China, tem dois times de 2018. 2018 foi o ano da China no LoL, sabe? O primeiro, pra mim, vai ser… Meu, é uma das lineups que eu mais gostei de assistir na história do LoL, pô, da minha vida, sabe? Que foi a RNG daquele ano de 2018, pô, com Let Me no top. Daí tinha MLXG, e carça na Jungle, né? No mid é o Xiaohu, que hoje ele é top da RNG, ele mudou de rota. Daí no bot era o Ming de suporte e o Uzi de atirador. Uzi, que pra mim é o maior atirador da história do LoL. Tipo, ninguém bate de frente e é isso.
1: O Uzi, ele já se aposentou ou não? Se
2: aposentou, menino. Se aposentou,
1: né? Teve eu...
2: muita, muita lesão e tal. Só que aí que tá. Por que, que eu considero essa RNG... A maior da tipo a minha, minha line favorita e tudo mais com o Uzi e tal. Porque esse ano foi o ano que a RNG conseguiu dar pro Uzi um título internacional. Sabe? Eles, chegam, eles foram campeões do MSI de 2018 uhum. em cima da KZ, que era a King Zone Dragon X da Coreia. Então, tipo, era uma final muito hypada de pochina contra a Coreia e eles ganharam. O Uzi chorou, foi uma cena super bonita, tá ligado? Aí, ó, então, seguindo na China, a gente ainda tem mais um time desse 2018, né? Que é a IG, que foi a campeã do Mundial. para vocês terem noção, tipo, ó, segundo o Split de 2018, quem foi campeão da China foi a RNG de novo, né? Depois de ganhar o MSI, foram campeões chineses, mas o vice da China... Foi a IG, eles chegaram ali, tipo, de vice-campeão CD2 no Mundial, sabe? Só que, meu, pô, cadê a RNG que dominou no MSI e tudo mais? Eles perderam pra G2, isso sem o Cap, sem o Dream team. Eles perderam de 3 a 2 para G2 nas quartas de final desse Mundial. E aí, quem brilhou depois disso foi a IG, que a IG foi conseguiu passar por cima dos adversários, chegou naquela final de 2018 contra a Fnatic, que a gente já falou aqui, né? E daí o time que era composto por Duke no top, só que tipo, ó, o Duke era ali o, o nome do top, só que ele foi substituído nesse Mundial pelo The Shy, que é aí que o cara que ficou, né? O The Shy, o mais conhecido da SG. E daí era o Ning na selva, Rookie na jungle, Jackie Love no bot de ADC, e o Paulinho suporte.
1: Eu adorava o Sinick, velho. Eu adoro o Jack Love.
2: Cara, e, e, então, o cara aí simplesmente foi o ano do Jack Love também, esse Mundial. Ele brilhou demais. E a IG conseguiu levar o título mundial é, pra China. Porque até 2018, conferindo aqui pra ter certeza que eu não tô falando bosta, né? <risos> Vamos até abrir aqui, aqui ó, isso mesmo, a China tinha, ó, vamos ver quantos vices a, a China tinha, um vice, dois vices, três Caraca. vices, não, peraí, dois vices, dois vices, vai. A China tinha dois vices de mundial e não tinha título mundial no LoL até 2018, que aí a, a IG chegou e falou, mano, ó, a gente vai levar esse mundial pra China, e é isso. Eles chegaram na Fnatic, 3x0 na final, na Coreia, vale falar aqui, foi na Coreia essa final, 3x0 na Fnatic, campeões do mundo de liga of Legends. É,
1: mas eu, eu lembro também que o pessoal tava falando que era só uma questão de tempo também, alguém, algum time da China ser campeão. Sim, né?
2: tipo, é... A China teve anos muito bons, né? Tipo, pô, dois vices. O Uzi foi vice de Mundial, sabe? É, coisa assim. É. E, tipo, pô, eles tinham times fortes, só que não conseguiam performar nos playoffs e tal, e perdiam para a Coreia. Só que esse ano foi diferente. Esse ano não! É, tipo, esse ano começou a revolução chinesa, aí, né, aí. cara. Tipo, não, na China, depois disso, ainda foi campeã de novo em cima da G2 com o Caps, né, o Dream Team que a gente falou. Basicamente, a China bateu em dois Dream teams da Europa <risos> e a FPX foi campeã de 2019 no Mundial. Só que aí que tá, essa FPX teve mudança no top e tal, né? E tipo, mesmo sendo campeã, pô, marcou uma história por causa do feito do Duimbi principalmente, né? Pô, a esposa dele apoia apoiava ele demais, ele jogava com uns piques diferentão, sabe? Escolheu uma alfite da skin mundial dele. Só que, tipo, por exemplo, na minha opinião, apesar do Mundial de 2019 ser um dos melhores mundiais, a FPX não marcou tanto, principalmente por ser um time muito novo, sabe? Tipo, a Org era muito nova e daí depois disso eles não conseguiram manter o mesmo nível sabe? Até hoje a FPX depois desse título meio que deu uma Mano. baixada assim pra de mim, nível. Ela bem que
1: subiu, velho. É,
2: então, isso, tipo, eles são uma região muito forte, que é a China, né? Então, pô, é, é difícil se manter, se manter no topo da China e do mundo pra sempre. Mas... Foi uma ascensão pro Mundial, ganhou o Mundial e deu uma baixadinha de novo. Pra mim, assim, a FPX é isso. Né? Mas, tipo, foi um big de um time que marcou a história do LoL, só que não tanto quanto... É, outros, né, que agora, agora a gente já vai para baixaria porque a gente chegou na Coreia
1: agora, hein, agora e, e
2: pra, ó, finalizando esse podcast a gente vai ter quatro times coreanos apenas. como é que é aquele
1: negócio lá, acabou a competitividade
2: é, acabou, pô, pode entreguem entreguem as taças sabe, ó, cara Começando, SKT. Só que aí você fala, Pedro, qual SKT você escolheu? A SKT tem três títulos mundiais, sabe? Pô, é... só que na minha opinião, a SKT que eu preferi colocar aqui foi a SKT de 2015. Porque esse ano de 2015 a SKT, o que a SKT jogou em 2015 foi uma coisa, meu, fora do sério, sabe? Meu, foi o primeiro, não, foi o segundo título da SKT, né, dos três, só que esse ano foi absurdo. Porque, assim, é, a SKT de 2015 eles conseguiram ganhar o primeiro split da Coreia, foram pro MSI. Eles perderam o MSI, foram vice para a EDG, né? Que é da, da China, que já vinha numa fase muito forte e tal. Aí, depois da SKT perder para a EDG no MSI de 2015, né? Eles voltaram pro segundo split da LCK na Coreia. E foram campeões até com facilidade, né? Foi um 3 a 0 na final contra a Katie Roster, que era a maior rivalidade do time na época. Simplesmente chegou na final. 3 a 0 a gente tá no Mundial. Daí, com isso, o time chegou no Mundial claramente como favorito, porque já tinha título, melhor jogador da história tá no time. E a se tava muito consistente. O time conseguiu um 6-0 na fase de grupos. Passou a limpa, né? Não perdeu. E quando chegou nos playoffs, eles meteram 3-0 nas quartas, 3-0 na semifinal. Chegaram na final contra a Ku Tigers, que era outro time coreano. Aí que eles foram perder o primeiro jogo deles no Mundial. né? Eles perderam um jogo no Mundial inteiro. E foi o jogo 3 daquela final. Eles ganharam de 3 a 1 a final, mais um título pro time, simplesmente absurdo, por isso que essa SKT de 2015 para mim é a melhor line que a SKT em si, né, a SKT e T1 tiveram na história delas do LoL ali, porque meu, para mim, você só perder um jogo no Mundial, além de você ganhar dois títulos regionais, já é um negócio grande demais para alguém negar, sabe tipo ó, não tem como virar e falar que ah, não, porque a outra foi melhor quando você só perdeu um jogo, né, tipo, isso no Mundial com um time, times tão bons quanto no sentido de nome, lá e tudo mais, só que não conseguiram fazer frente, é isso. Aí, depois de, dessa SKT de 2015, eu tenho algumas outras três que vale citar aqui, tipo, meu, pra mim essa SKT de 2015 é a maior, e temos outras três que valem citar, porque meu, a Coreia produziu muito time bom, né? Depois de 2015, 2016, a Rox Tigers, que perdeu para SKT na semifinal do, desse Mundial. Esse Mundial de 2016 é, foi um Mundial muito bom, com muito time forte. É, foi a primeira vez que um time, é, como posso falar, de uma região menor conseguiu passar... Pro mata-mata, né? Que foi Albus, Nox, Luna. Um time da Rússia. Tomou um 3x0 nas quartas de final, mas chegou lá. Foi a primeira vez que isso aconteceu, sabe? É, foi como se o Brasil tivesse chegado nas quartas de final. E aí, o que, que aconteceu nesse Mundial? Mesmo a Tigers não chegando nem na final... Eles perderam pra SKT na semifinal. A SKT que foi campeã. É, eles... Simplesmente, tipo, meu... Tem a jogada mais característica da história... Do, do League of Legends competitivo pra mim principalmente de Mundial porque o seguinte cara, nessa nessa série Zyra, né, nessa época a campeã Zyra, suporte estava muito forte e é, a Tigers simplesmente chegou e falou beleza, Zyra tá muito forte a gente tem o pique secreto máximo, cara eles puxaram Miss Fortune de suporte. Miss Fortune, que é uma atiradora, não é suporte de profissão. Eles inventaram esse pique. Eles pegaram e falaram, ó, oh, vai ser nosso suporte aqui. Os dois jogos que eles jogaram com Miss Fortune de suporte em cima dessa Zyra, eles ganharam. E aí foi, tipo, meu, um negócio absurdo de histórico. Ficou todo aquele negócio. Teve um lance. É, essa jogada que marcou e tal. Foi que a Ashe do Prey, acertou uma flecha simplesmente ridícula, porque, tipo, o Ultimate da Ash ela solta uma flecha que cruza o mapa inteiro, e ela para quem pegou, sabe? Tipo, ah, se acertem alguém, a pessoa toma stun. Beleza. Eles estavam correndo pra derrubar a base da SKT, e o Prey viu que o Echo... Do top laner da SKT, né, que era o Duke, tava dando TP pra base pra parar. Tipo assim, ó, vocês não vão ganhar o um jogo, vou parar isso aí, ele deu TP. Só que aí, o Prey olhou e falou, meu, você não vai chegar aqui não. Ele ultou da base e o cara tava lá na lane, muito longe, tomou o ultimate. O que que aconteceu? Cancelou o teleporte do Duke. Que foi isso que fez eles ganharem o jogo. Tipo, é uma das jogadas mais bonitas que eu já vi na história do LoL. E que, cara, é, mesmo eles perdendo essa série o SKT, essa série para mim é a melhor série de League of Legends já feita, assim, tipo, entre dois times. São dois times coreanos que estavam no auge do auge e foi um negócio absurdo de assistir, sabe? É, essa com o Tigers, barra Rocks Tigers, né, que, tipo, é o mesmo time, que só que é, épocas diferentes, só, tipo, mudaram o comecinho do nome. É, foi muito absurda, a line dessa Rocks Tigers, barra com o Tigers, era o Smeb no top, Peanut na jungle, Kuro no mid, daí o bot era o Prey e o Gorilla, era basicamente um Dream Team coreano, né, que foi derrubado pela SKT, tipo, é, para vocês verem, 2015 é a melhor SKT pra mim? É, só que aí você vai para 2016 e eles bateram, tipo, 3 timaços, sabe, Para ser campeões de novo, em sequência. Beleza, saindo agora da Tigers e já puxando de né, 2016 para 2017. O que que aconteceu na final de 2016? A SKT ganhou de 3 a 2 da Samsung Galaxy. E isso foi um negócio tipo muito sinistro, porque o que que rolou? O jogo foi 2 a 0 para a SKT na abertura. Daí a Samsung ganhou um jogo de 70 minutos para trazer de volta tipo 2 a 1. Daí eles ganharam de 46, 2x2. Foram pro último jogo, a Samsung perdeu. Né? Teve um, um lance que a DC da Samsung tomou o... É, o Ruler, isso. O Ruler tomou um pick-off e tal. E aí eles perderam esse jogo. E aí o que é que acontece? Meu, a Samsung ficou nessa de... Nossa, a gente bateu na trave de fazer o reverse sweep, né? Que tipo, tá 2x0, vira para 3x2. Eles perderam de 3x2 o jogo 5. Mas eles voltaram em 2017 como o mesmo time, tipo, a mesma line. Somos os mesmos jogadores, a gente vai vir isso aqui, a gente vai voltar e vencer esse título, cara. Tipo assim, nada vai parar a gente não. Entendeu? E aí, se você vai ver, uma coisa muito louca foi... Eles não foram campeões da LCK. Eles foram... É, terceiro lugar no primeiro split da LCK, e que não foram por mensagem, né? Porque terceiro lugar não vai. E eles terminaram o segundo split da LCK em quarto lugar, perdendo a SKT de 3x0. E aí o que acontece? Meu, eles caíram para Regional Finals, né, da Coreia. É, que aí, alguns times que estão fortes ali e tal, que foram para os playoffs, mas não conseguiram disputam mais uma vaga no Mundial. E daí eles bateram o Africa Freaks por 3x2 e deram 3x0 na KT Roaster, né? O Dream Team também, que tava Smab, Score, Pong, Deft Mata. Tipo, era outro timaço. E eles conseguiram a vaga pro Mundial nisso. E aí que tá, meu, um time que chegou desacreditado no Mundial, sabe? Tipo, meu, ah, os caras tiveram que passar por Original Finals, mesmo sendo time grande, sabe? Nome grande. Esses caras estão abaixo dos outros times ali, tipo, da Coreia e da China. Eles, inclusive, não conseguiram o primeiro lugar do grupo deles, né, nesse Mundial. Eles ficaram em segundo, atrás da RNG do Uzi, que era o outro time, tipo assim, nossa, esse time vai ser o campeão desse Mundial. Só que o que que rolou? É, eles caíram numa chave que beneficiou bastante. Tipo, não tem como mentir. Eles pegaram times fortes, só que não tão fortes quanto a chave de cima. Eles pegaram a Longzoo Gaming e meteram 3x0. Pegaram a Team WE na sequência. Perderam o primeiro jogo, mas ganharam de 3x1. E aí, a final de 2017 do Mundial foi a mesma final de 2016. Foi Samsung contra a SKT. E aí, todo mundo ficou, meu... Ou o SKT vai se consagrar agora e vai ganhar o terceiro título em sequência? Ou a Samsung tá vindo pro crime pra se vingar e tipo assim, meu, ó, na cara de vocês? E a Samsung veio com isso na cabeça, cara. Meu, a Samsung chegou nesse, nessa final de Mundial pensando, cara, a gente vai vencer desses caras e mostrar que o reinado dos, é, do faker, dessa organização e tudo mais, acabou. E, cara, foi uma final de Mundial Tão hypada que chegou ali e não foi nada do que todo mundo esperava. Sendo bem sincero. O que que rolou? A Samsung meteu um 3x0 na SKT. Tipo, eles enterraram o time dos caras. Não teve chance da SKT. Tipo, foram jogos bons né, disputados. Só que não teve chance da SKT ganhar essa série. Foi 1, 2, 3 em sequência. Samsung campeã. E por que pra mim essa line, né, de QV no top, Ambition na Jungle, Chrome no mid, Chrome que jogou no Brasil, né, antes de ser famoso, mas ele começou a jogar profissionalmente long no Brasil, é, e aí o ADC era o Ruler, o suporte core JJ, meu, principalmente por causa do caminho que eles fizeram. Chegaram desacreditados é, e meteram 3x0 no SKT. E, e se vingaram, sabe? É um negócio muito mais... É absurdo do que, ah, só pegamos aqui contra um time forte e ganhamos, sabe? Não, foi um negócio com todo um peso em cima, um negócio emocional mesmo e tal. E daí, na sequência, pra encerrar, a gente tem o último time campeão mundial, né? Campeã de 2020, que é a Dawn Gaming, agora é Dawn Kia. Por que que esse time, a gente pode falar que, meu, é um dos maiores times da história da Coreia, mesmo sendo campeã, tipo, ano passado. Sabe? Um negócio assim. Porque, simplesmente, meu, essa Down é um time que evoluiu num nível muito absurdo. Muito absurdo. Porque o que que rolou? Eles participaram de um mundial anterior, né? Do 2019. Eu vou até conferir. Isso, ó, Mundial de 2019, que foi a vez que o Flamengo ganhou. O Flamengo foi campeão do CBLOL, o Flamengo Esportes foi representar o Brasil. E aí, a Down tava no play-in, no grupo do Flamengo. A Down passou limpo né, na fase de grupos ali, do play-in, 4x0, e ganhou de 3x1 da Lowkey, key foi pra fase de grupos mundial. Só que o que aconteceu? Meu, é, antes de chegar em 2020, eles liberaram é, eles lideraram o grupo de 5x1, tipo, contra um grupo de IG, né, que a IG tinha sido a atual campeão do mundo, e, e a Team Liquid, que foi um Dream team ali, é, como eu já falei anteriormente aí, da, da América do Norte. Só que aí eles chegaram e encontraram uma G2 nas quartas de final, né, G2, o caps do perks, o Dream team da Europa, que eu já citei, e eles perderam. Só que eles mantiveram a Line pro ano seguinte, 2020. meu, a gente tem uns caras promissor aqui. Daí, o que, que aconteceu? Primeiro split de 2020, quarto lugar na LCK. Não conseguiram MSI e tudo mais. Né, tipo, inclusive não teve MSI em 2020 por causa, né, coronavírus e tudo mais. Segundo split da LCK, campeões. Em cima da... Caramba, da DRX, velho. Campeões em cima do DRG com 3 a 0 limpo, vaga no Mundial Carimbada. O que, que rolou? Vaga no Mundial Carimbada. Esse Mundial teve a INTZ, né? Ali na fase de play-in e tudo mais. Teve a Legacy classificando ali, quase chegando no Mundial. O um negócio de abertura que foi muito incrível da gente ver, né? A Oceania chegando longe e tal, a Europa quase perdendo pro Brasil. Mas voltando para a Down, de novo, ó, primeiro lugar do grupo, 5-1 e tudo mais. Daí eles encontraram a mesma DRX que eles foram campeões em cima na Europa, na LCK, ganharam de 3-0 de novo. Pá. Daí eles encontraram a G2, G2 do ano, é, do ano passado, mesma coisa, né? O Dream tinha ali, perderam para a Down de 3-1. A, a Down chegou na final contra a Sunning, na China com torcida chinesa, tipo mesmo com o número reduzido, a final foi realizada na China contra um time chinês com torcida chinesa. E eles ganharam de 3x1, com um gameplay absurdo de todos os jogadores do time. O time jogava como uma máquina de jogar LOL, cara. Uma máquina de League of Legends. Tipo, ó, no Guri no top, Canyon na Jungle, Showmaker no mid. Daí a bot lane de Ghost Barrel foi um negócio tipo muito absurdo de ver. Tanto que mesmo é, com um título ali da LCK e um Mundial, muita gente considerou esse time é o melhor time que a Coreia já mandou. Porque não era o Dream Team dos Dream Teams, como a Coreia já tinha mandado para o Mundial, só que os nomes eram muito fortes, muito sólidos, e jogavam como um time só, que foi o que fez eles ganharem esse Mundial. Isso foi, para mim, tipo um barco muito louco, porque... Quando você fala de maior time da Coreia, você pensa só em Dream Team, sabe? Como eu já falei, tipo, pô, basicamente todos os times que eu falei aí em cima são Dream Team, sabe? Até a Samsung, que eu foquei mais pela vingança, esse lance assim, é meio que o Dream Team. Só que a Dawn não, ela chegou e falou, cara, ó, isso aqui é a gente, é o nosso jeito de jogar LoL, a gente tem os nossos picks diferenciados, a gente vai ganhar e a gente ganhou. E é isso, essa foi a Dawn 2020 campeã. E, e esses são os melhores times para mim da história do LoL inteiro. Tipo, meu, não tem é, contestação, sabe? Não tem como você virar e falar, ah, não tem um outro, não. Pô, você pode falar alguns outros que são tão bons, foram tão grandes quanto, mas melhores assim, inclusive até tipo resultados e tudo mais, eu acho complicado você falar que tem times melhores dos que o do que eu já falei. E é, é meio que isso, né? Tipo, ah, pode ter opinião diferente? Pode, mas pra mim eu acho que não muda. E é isso aí.
0: Welcome
1: to Summoner's Rift.
0: Depois dessa sessão de nostalgia gostosa, resta agora a gente assistir o CBLOL 2021, que ainda tá rolando por aí, e acompanhar a cobertura completíssima lá no Multiverso Mais. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Ah, tchau, tchau! tchau.